0: Boa tarde, boa noite a é você, incauta navegante das redes cibernéticas Você está conectado em mais um episódio do podcast Iconoclastas Podcast feito por gente que nada entende E que descobriu novos remédios para dormir agora Hoje é sexta-feira, dia 25 de março E eu tenho, graças a Deus, o meu Zoom cheinho E neste programa a gente inaugura o um momento despótico do Iconoclastas Sob sugestão do nosso querido Feijão Esse programa ele é de desejo Daquele homem que vive fora do Brasil, mas não consegue tirar o Brasil de dentro de si, é Paulo Forjarini. Então, como sempre, eu tenho ele aqui bocejando agora, ou fingindo que está bocejando, não sei exatamente o que está que acontecendo. Ah, rezando. Rezando. Tenho também ela, que está com o, o pau d'água ali, que está crescendo o pau d'água, hein? Tá, Graças tá ficando, a Deus. Está ficando grande o pau d'água de Luciana Litingeri E, por último, ele, o homem, a barba, o mito, o Beato, saluda Vila Madalena... Júlio Pagani, O Feijão. Todos bem, pessoas? Opa!
2: Opa!
3: Bem!
0: Cara, o nosso novo normal é esse? A gente grava uma semana sim, uma semana não?
3: É, esse a ano é... tá assim, né? Esse
2: ano, esse pelo ano... jeito, tá
3: assim.
1: Tá 15 A gente recebeu tá alguma reclamação
0: de ouvintes de que a gente tá pulando uma semana ou não?
1: Não. Acho que não, né?
0: É, começo...
2: Tá. Acho que eles estão começando a Achar que talvez seja uma
0: <risos> Eu acho que, por um lado, é bom, né? Quando aparece um episódio, o pessoal fala: Nossa, os caras gravaram de novo, né? Tem, tem um lance, assim, de criar uma expectativa. Muito não bem.
2: Vai rolar? Não vai rolar. Não vai,
0: será? As pessoas estão precisando de mais emoção nas suas vidas, né? Não tem emoção suficiente. É, tá <risos> Mas, enfim, desde a nossa última gravação, a Ucrânia continua em guerra contra a Rússia. É. Cara, muita coisa aconteceu no Brasil, né? Inclusive agora a gente tem as últimas pesquisas eleitorais que mostram o nosso inf infame presidente ganhando é, tracking aí, né? Aumentando as sua, suas intenções de voto, que é perigoso, hein? Muito Graças perigoso. Graças ao netinho. Graças a quem? Ao netinho. Como assim?
2: <risos> o netinho se afiliou ao, ao partido do Bolsonaro
0: o partido do ladrão, o PL?
2: É, o netinho do Mila.
0: Putz, Ah, brilho. o
3: netinho do Mila. Eu, eu já tava achando que era do. lá da. Da, da,
0: da bandeira Coab, de pagode, lá. como é não, que era? Não. Eu achei
3: que era o da Coab.
2: O netinho do Mila e o, o ex-jogador de vôlei, Maurício, sei lá do que é o nome dele. Ah,
0: sim, o Maurício meio de rede. Isso.
2: Também sim. se afiliou ao PL.
0: Pois é, pois é. Falar em jogador de vôlei, o outro jogador de vôlei da seleção brasileira, aquele. Ponteiro, que ficou famoso nas Olimpíadas, Douglas. o Douglas anunciou hoje que ele está se aposentando da seleção para tratar de problemas uh, emocionais aí. Agora virou moda isso, né? O cara chegou com 25, 30 anos, ele é, ele é atleta ele se aposenta. A número um do tênis ontem anunciou a aposentadoria dela com somente 25 anos, galera.
1: Que foda, é, né? A mulher, tem, a mulher tem 26 milhões de dólares, velho. Uma milha pra cada ano de vida e sobrou mais um ainda. Pois é. E mais do que isso, eu fiquei
0: pensando, cara, que é, se for considerar todo o tempo de carreira dela, essa menina deve ter começado a treinar com o quê? Oito anos de idade, né? Uhum.
1: Por, aí, por aí. É pesado, né? Competir com 9. Né?
0: Competir com 9, né? Realmente com 25 a pessoa já tá um pouco desgastada, eu diria. Mas por falar em aposentadoria... Esse que nós estamos ouvindo aqui ao fundo, que é o assunto de hoje, são os caras que se recusam a se aposentar, né? Já deviam uhum. ter se aposentado, vamos combinar? Não. Não, pô, pelo amor de Deus, não tem mais nada novo que eles possam fazer.
1: Mas não importa, cara.
0: Mas enfim... Ah. O quê?
1: Ah, tá na hora extra, né, velho? Tá na hora ah. extra. Não.
2: Deixa os caras lá, meu. Quando estouram, não se aposentam. que que eles vão se aposentar?
0: Pô, ah, mas agora enfim isso é... Tudo, agora...
1: é pois é pois é se ah, não deixa o Guedes ouvir isso que ele vai subir a idade da aposentadoria para 95 <risos> velho. exatamente não...
0: <risos> <risos> 95 você vai receber no máximo o piso mínimo do INSS <risos> não importa quanto tempo você tenha contribuído nós estamos falando dos nossos queridos amados idolatrados uh, do Metallica é, eu ia falar o nome de todo mundo aqui, mas eu senti que não tava com todos os nomes na cabeça, então dane-se. Vamos lá, Metallica <risos> é, é uma banda complicada de se falar, né? Causa amor e ódio, né?
2: É, não sei, ódio. Pra, ódio, não sei. É,
1: ódio, ódio eu também não sei. Amor causa. Indiferença também. É, Não, eu tô nesse grupo, o... da diferença total.
2: Assim. É, você conhece muitas
0: pessoas que, que gostam do Lars Ulrich por exemplo? Que Não, acham o ele o um cara é um, legal? O Lars
2: é um... Não, o Lars é um idiota, mas. E
1: um baterista
2: bem, bem a boca, digo se de passagem.
0: Medíocre, medíocre, pavorosamente medíocre.
1: Aliás, nem o pai do Lars gosta do Lars, você vê os documentários lá, ele <risos> só toma esculacho do pai, velho. Cara, por falar,
0: por falar em pai, pai do Lars, ele é o cara mais, mais esquisito do planeta, né? cara, e
2: ele quando, quando ele jogava ele era jogador de tênis profissional ele já tinha aquela barba, né umas fotos dele, ele, o cara sempre teve uma barba e o, o pai dele era, escrevia pro jornal local lá da Dinamarca sobre música né? ele, é, era,
0: era baterista de jazz era um cara que gostava isso. de jazz e tal. imagina, você ser um cara que gosta de jazz e, e tênis e o seu o filho desgosto. e o é, seu filho vai lá e funda uma banda de thrash metal, né Inaugura e um o gênero. Meia
2: boca E um jogador de tênis meia boca. Então,
0: não, parece <risos> que ele não era jogador de tênis meia boca, não, cara. Parece que ele era não. bem dedicado, inclusive.
2: É, é, bom, ele chegou nos Estados Unidos e ele não conseguiu nem fazer, participar do time da escola. Ele era no rank bom lá na Dinamarca. Chegou Mas, aqui e é, é, porque
0: quem sabe tinha uma altura mínima pra ele participar, né? O Pigmeu <risos> do Rock, Lars Urich. Quanto será que o Lars Urich tem de altura? 1,63, 4, quem sabe? Ah, deve ter meia altura, deve ser por lá, aí. Até. É, baixinho, baixinho... Ele é
2: pequenininho.
0: Né? Baixinho, cheio de marra, né? Mas, enfim, metálica, cara. Metálica, uma coisa que se pode dizer é o seguinte, os caras inauguraram um jeito de fazer metal que até então não se fazia, né?
2: Sem dúvida. E, falando do Lars, né? Apesar de ser um puta, um cara chato, um idiota, ele... Ele é o cara que persistiu, né? Pra montar o metálico. Ele persistiu, botou anúncio e insistiu pra caramba, porque o James Hetfield quase é, saiu fora porque ele falou, meu, esse cara não vai segurar a bateria, não. Mas o cara insistiu e rolou.
0: É, na verdade, Mas... a história de, de, de insistência do Lars, ela é até anterior ao Metallica, né? Tem uma Sim. biografia muito boa do Metallica escrita pelo Mick Wall, que eu li recentemente, e começa contando a história de como o Lars Ulrich, ele era apaixonado pela, pelas bandas do New Wave of British Heavy Metal. Né? Sim. Iron Maiden, Saxon é, e Motorhead, vai, Motorheads e tal. E uh, meu. Esse, esse cara se mandou pra Inglaterra sem ter aonde ficar pra ver as bandas, cara. E uhum. o cara ia lá e batia cartão em todos os shows das bandas pra pegar autógrafo. E aí ficou amigo de toda a galera e, e, e tudo mais, cara. E fazia fanzine dessas bandas também quando ele voltava lá para São Francisco, né? O cara era, era casca-grossa desde cedo, né?
2: É, ele era mesmo. O cara é persistente.
0: Mas vamos lá. Luciana Nitge, você já falou que você é indiferente ao Metallica. Sim. Declare a sua indiferença. Você não gosta da música. Você, Se você ouvir, do, por exemplo, Metallica no rádio, gênero. dá na mesma.
3: Cara, eu até escuto algumas coisas do Metallica, mas assim, não é uma banda que eu paro pra ouvir, não é uma banda que eu tenho vontade de ouvir. Se tiver mas tocando, é o, eu escuto. É o Metallica
2: mas... ou é o, o, o heavy metal que você não curte tanto?
3: Tipo eu, não, um... eu, eu não sou fã do thrash metal.
2: Entendi,
3: ok. Thrash metal eu não, não, não faz Fair parte enough. do meu. Nenhuma das meu bandas lá da, das quatro Nenhum.
0: grandes tipo, funciona, assim. Slayer também não vai, Megadeth não vai. Antrax, Antrax também não vai?
3: Não. Os caras do Antrax até são simpáticos. Uma vez eu encontrei com os caras numa churrascaria aqui Opa. em São Paulo. E... Tirou mas, assim. Tirou foto? Não. Não, então não, não porque eu, eu tenho indiferença, né? Então, assim, <risos> tipo, eu fiquei feliz de conhecer os caras, mas assim, ah, pra que eu vou tirar foto? Hum. Mas os caras são simpáticos. Mas assim, o som não é muito palatável para os meus ouvidos. Eu entendo que tem gente que gosta, mas...
0: Muito Not bem. Really, mim. Uh, Júlio Pagani, Feijão. É, seus sentimentos com relação ao Metallica?
1: Uh, são, são. São variados. Depende de que, uhum. de que disco você está falando. Uhum. Mas. Um, por exemplo, eu gosto bastante do. do e eu escuto. Eu ainda, eu ainda pego e volto e escuto e ainda continuo achando bom do Unjustice for All. É que nós legal. estamos ouvindo
0: aqui o clássico dos clássicos do Injustice For All, é, aqui ao fundo é. nós estamos ouvindo One.
1: E... Eu acho um puta disco, o que vem antes dele também eu acho bem legal, Rider Light. E... e cara, e aí tem alguns catados assim que, que, que são legais, eu, eu, a gente provavelmente vai chegar lá assim, mas eu acho... É... Que a, os fãs zecram eu acho o um puta disco legal. Não tem nada a ver com Metallica, mas eu acho um puta disco legal.
2: É um puta disco legal. O erro do Metallica nesse álbum foi ter lançado o single como o... o, o qual que
0: era uh, Sleeps, é a... Until Slips? O Until Slips é aquele que eles melhor. aparecem no clipe, que no final do clipe tá o, o Lars e o Kirk Hammett tão fingindo que eles vão se beijar, é esse? que foi quando eles cortaram o cabelo, começaram a usar delineador, Sim. uma coisa meio Dave Navarro, assim.
2: É, o Load, foi cinco anos depois do do, do,
1: Black, Album. do, Black... do Black, Album. Black Album.
0: Mas eles ficaram sem gravar entre o Black Album e o Load, né? Ficaram claro,
1: não sem gravar perto. nada. Ficaram o quê? Uns cinco anos? Cinco anos. É isso tudo? Seis Sim. anos. Se... Não, é cinco. Cinco
0: não mas vamos lá, vamos começar do começo. Então a gente tá falando assim, mais ou menos cerca circa 1982, né, que é quando começa o movimento ali do, do Lars. Uh, 81. 81 de se juntar com, com o Kirk Hammett. Cara, a primeira coisa que eu acho interessante é que assim, a cena não. deles Não, não, com o Kirk Hammett não. Kirk o Kirk não, Hammett, é, não. não, com, não com James, James Hetfield, com James Não, Hattel.
2: James Hetfield James Hetfield,
0: é, desculpa, desculpa.
1: Depois o Mustaine. Depois é. o Mustaine, é. Mas
0: a primeira coisa que eu acho interessante, assim, é uma cena de rock fora de Los Angeles, né? A gente estava no auge do rock faroff em Los Angeles e os caras estão em São Francisco fazendo um som bem diferente, né?
2: Não, eles estavam em Los Angeles ainda.
0: E por que, que eles foram parar em São Francisco?
2: Por causa do Cliff Burton. O Cliff Burton falou que só entrava na banda se eles mudassem todo mundo para São Francisco, justamente para sair da Glam Rock, sim.
1: Olá, informação! Informação! Mama brusqueta <risos> o, o Papai Carpaccio aí mandando ver.
0: Mas, é, cara, aí a gente entra num ponto, né? A primeira formação do, do Metallica, assim, é, formal é o Lars na bateria, uhum. o Dave Mustaine, o uhum. James Hetfield uhum. e o Cliff.
2: Sim. Teve um patista antes aí, mas...
0: Cara, e não. pra mim é o seguinte, se não tivesse o Cliff, não tinha Metallica, né?
2: ponto fato, sem dúvida nenhuma o, no documentário do Nothing Else Matters que é um documentário de 35 minutos é rapidinho assim é, o James Hetfield fala que o Cliff Burton da banda, ele era o único que estudou música e é, a teoria de música ele falou que se não fosse o Cliff Burton ele jamais teria aprendido harmonia imagina, ele era o, o guitarra base e vocalista e não tinha muita noção de harmonia é então, o Cliff Burton que introduziu tudo isso é, pra banda. E ele tinha uma visão muito definida do que ele queria ser, do, que, do tipo de música. Eles não queriam ser o mais rápido. Se você pegar até o Killer tem várias músicas que tem, que não é só speed. tem umas quebradas no meio. Metallica tem muito isso, né? De ter umas quebradas. É, então, de...
0: eu, acho, eu acho que tem um pedaço interessante nessa primeira fase da banda, que inclusive eles falam muito no livro, que é sobre como eles compunham, né? Então eles compunham baseados em riffs, bolava lá um riff e começava a fazer a composição em cima daquilo, mas eles tinham essa necessidade de criar diferentes climas e temas dentro da, pró da própria música, Sim, então aí é eles música. mudavam de andamento, mudavam de, de, de formação de compasso para ficar uma coisa, para parecer justamente que eles eram mais eruditos do que eles efetivamente eram. E sobre o Cliff Burton, cara, todos eles falam como o Cliff Burton era um cara que não ouvia metal. Que nem gostava não. de ouvir metal. Ele tocava ele era um country com... guy. Ele era. Ele gostava de... Inclusive ele usava calça boca de sino. Ele era um, um filhote dos anos 70, total, assim, uhum. cara. Imagina mas esse cara. Mas ele era
3: country, era isso? O cara curtia mais country?
2: Ele escutava de tudo, mas ele curtia bastante country e o cara de, e ca caçava. Ele era um cara do mato aí, em
1: Cara, como é que esse cara foi parando Não. metálica, velho? Ele é um fotobachista, ele ia ser um terrorista, um desses survival, aí da vida. Cara, <risos> eu acho que, é, é. Eles sim, falam que
2: ele tava, Eles falam que o cara carregava um martelo com ele, a, até a capa do Killian é um martelo, né? E é, que o cara, do, do nada, assim, começava a destruir coisas em foto com o martelo. Que isso? Nossa, uh, tranquilo. Tranquilíssimo, né?
0: Tranquilíssimo. Bom, aí dessa primeira uh, formação do Metallica, qual é o disco? É o, o Metal Upon Your Ass, aquele? Isso. Que foi o que, é... foi o que aconteceu, né? Aí logo depois saiu o Dave Mustaine.
2: Sim, isso, antes de gravar o Filimon.
0: E por que, e que outro, o Dave eles... Mustaine saiu no final, cara?
2: Cara, porque o cara tava virando um pesadelo pra banda, né? O cara de todos é o. Ele não. Porque eles todos bebiam be 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 muito, né? Mas o cara fazia. Heroína, cocaína, o caramba, então o cara tava. É, foi aquele sentimento falou, meu, esse cara vai travar a gente, entendeu?
0: Porra, feijão, e tiraram ele... o cara porque o cara cheirava cocaína, velho.
1: Que coisa tão não rock and roll, né? Não véio? rock and roll dos <risos> anos é.
0: 80. Não, sai você que tá cheirando cocaína demais.
1: É, não, Mas como... o metal, naquela época, principalmente,
2: era muito relacionado à bebida, não tinha muita droga no meio, no meio assim do, do trash.
0: Ah, tá. Uhum. Uhum. É isso, eles tocavam Caraca. rápido daquele jeito, porque eles estavam com a pelo cabeça... Pelo menos no
2: Metallica, assim, pelo menos <risos> o que... Um pouco de coisa que eu li, entrevista, caramba, eles falam, meu a gente bebia pra caramba. Mas, enfim, eles tiraram o cara e, e eles contrataram o Kirk Hammett, que formou o, o Exodus, né? É, dez dias antes, eles mandaram o Dave Mustaine embora, tipo, eles já sabiam quem ia ser o, o cara sustentável. É, vamos
0: combinar que nessa questão de substituição de componentes da banda, os nossos queridos James Hetfield e Lars Ulrich podem ser bastante é, implacáveis, né? Porque os caras contrataram o Kirk Hammett 10 dias antes de demitir o Dave Mustaine e depois eles fizeram um disco inteiro que é o Injustice For All, que eles tiraram o som do baixo do cara que eles tinham acabado de chamar para ser o baixista da banda, né?
2: Assim,
0: os caras não são exatamente welcoming para pessoas de fora.
2: Não, eles mudaram bastante com o Trujillo agora, depois de velho, mas realmente o Jason Nesson sofreu 15 anos na mão do,
1: dos caras.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma primeira aqui? Você ia falar alguma coisa, Feijão? Vai, fala aí.
1: Não, não, só o comentário. O Jason deve ser um santo pra aguentar esses caras aí. Calma. Cara,
0: as histórias do Jason, você fica com, com dó do cara, velho. Ele era Sim. literalmente abusado. É, mas só que ele era fã, né? Mas a gente já chega nesse capítulo aí.
3: Ele nem bebia e passou a beber, né? Depois. <risos>
0: exato, exato. Provavelmente. Uh, vamos lá, Lulu. Eu sei que você não gosta de Metallica, mas você tem que escolher uma aqui.
3: Ai, meu Deus. É, vamos lá. Vamos lá, Brasil. É... Ah, escolha
1: aí, vai, Rô, por favor, me ajuda. <risos> oh, tá bom, eu vou, vou, vou
3: escolher uma, vai, eu vou vai. escolher
0: a minha primeira aqui, que é do álbum Reload. Vocês gostam do Load, eu gosto mais do Reload. Eu acho tá essa música bom. uma das melhores músicas para se abrir show, possivelmente que é Fuel. Então, Muito boa. A gente manda agora Fuel do Metallica e a gente volta na sequência com este Iconoclastas Tijuana Connection. Estamos de volta, Iconoclastas, Tijuana Connection, falando sobre Metallica. Vamos dar um pouco de ordem aqui, então. Vamos lá, vai.
1: Vamos pegar aqui Eu pela... nome, quadro. Oi? Tem que ter um nome esse quadro. Tem... O do quadro do, do... Um escolhe e os outros chupam. Tem que ter um
0: nome?
3: <risos>
0: você, é, que... você quer decidir isso com agora, Com esse descritivo.
3: Feijão? Com esse
2: descritivo. Eu acho que esse nome que você deu aí é um ótimo nome.
0: Um escolhe e os outros chupam, É isso.
1: <risos> Aí, pronto, resolvido. Resolvido.
0: <risos> muito bem, tá bom. Vamos lá, então. Os caras lançaram quantos discos aqui? Caramba! Tem muito disco do Metallica, hein?
2: De estúdio? Puta, de estúdio que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, três, quatro, 10. Cinco,
0: seis, sete, oito, nove, dez, exatamente. Ah. O último é de 2016. Então, pela ordem aqui, nós temos Quilemol. Ride the Lightning, Master of Puppets, Justice for All, Metallica, o famoso álbum preto, Load, Reload, Sent Anger, Death Magnetic, Hardwired to Self-Destruct. Cara, dá pra dizer o seguinte, tem uma primeira fase aí, né? Que seria o, os três primeiros ali, que é a fase Cliff. Sim.
1: Ah, eu ia até quatro, viu?
0: Você acha que o Injustice for All ainda tá nessa primeira fase?
2: Sim, tá mais bem mais trabalhado, né? Mas tá assim.
1: É, ele é mais. Não sei. É, não sei, mas eu. Não, não sei porquê. Mas eu coloco ele no, 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 no pacotinho aí do, dos primeiros.
0: Cara, e esses primeiros discos eles gravavam na Noruega, né? É. Dinamarca. Dinamarca ou Noruega, hein?
2: Acho que na Dinamarca, que é o. O Ride the Light, pelo menos, foi gravado lá. E acho que o Master of Publics também, que é de onde o Lars é, né?
1: Ah, tudo, tudo a mesma coisa, velho. Se eu perguntar para o Nira Marquês, é Paraguai ou é Bolívia, vai falar é, é, tudo a mesma coisa. Não.
0: Cara, e era um lance de... Por que, que eles queriam gravar lá, né? No final das contas, por que, que não gravar nos Estados Unidos?
1: Ah, eu acho que é por conta do... da produção, né, cara? O... O... Os escandinavos têm... têm mais conhecimento do... Do metal. Do metal. metal.
0: É, eles, eles trabalharam esses três primeiros discos com o mesmo produtor, né? Os quatro primeiros, com o tal do Fleming Rasmussen. Yes,
2: esse é mesmo. E ele é de Copenhagen, né?
0: Ele é... É, ele é de Copenhagen. Não, e tinha um lance também que a, a primeira gravadora do Metallica, acho que era a... Mega? Megaforce. Megaforce. Aliás, a, a história é que eles largaram a Megaforce, meio que largaram assim de lado, assim, e... Deram um chute nos caras quando os caras começaram a fazer sucesso e, e deixaram um monte de, de dívida para os caras pagarem lá, né? Os caras apostaram pra caralho no Metallica e não receberam de volta ali, né?
2: É, o, a história do Mega Force é o cara que viu a demo deles e, antes do Quelemol e o, e o cara tinha uma, era dono de uma loja de
0: disco. Era gente, isso. Que, que, que Ele e a esposa, show. né?
2: e os caras falaram, não, vamos bancar esses caras aí deram 15 mil dólares a um dos caras pra gravar o Quilemon, eles gravaram em Nova York se eu não me engano
1: eles vão pro Electra, e, em, em qual no, disco?
2: no no Master, no Master of Puppets, a história, assim, que eu, que eu li não entrei em detalhes, eu sei que eles daram é que os, o cara não tinha uma condição financeira de move forwards, né pro nível de, de, de gravação que eles tinham que fazer agora mas enfim, é mais uma... No final das, das contas, esses caras... É, tipo, meu, sorry, sorry, but no, not sorry.
0: É, desolé, desolé. Cara, é, e uma outra coisa assim que eu acho que é inegável a respeito do Metallica é que eles construíram uma base de fãs muito grande, né? Não era muito lugar que tocava thrash metal. A rádio não, não. não tocava Metallica, né?
2: Não, e eles têm uma... A, quando eles lançaram o Killemall, eles tiveram uma dificuldade muito grande de... E o nome do, o nome do álbum, acho que era Up, Your, Up In Your Ass, e a capa era uma privada, alguma coisa assim, ninguém queria... Não, esse, é, esse, aí, esse, na, esse foi o
0: Metal Up Your Ass, é o, é o EP que eles Qual fizeram é? que, que meio que deu o start de Isso. tudo, né?
2: e era pra ser o nome do disco. Foi o Cliff que, que deu o nome do Killemall. Falou, meu, vamos mudar essa capa aí, senão fudeu
5: Mas cara, ele,
2: uma coisa interessante do Metallica, que é uma... Quando eu falo que eu acho que o Metallica não tem que se aposentar, é que o Metallica, antes de ser uma banda de estúdio, ele já era uma banda foda ao vivo, né? E sempre foram. os shows, os caras... é impecável. É, é muita energia, assim. Eu curto muito live show, então... Eu, eu, pra ser sério, eu já não... esses últimos álbuns aí, eu, eu escutei mais agora, assim, que a gente ia fazer o, o programa, mas o, o Metallica sempre foi uma banda de show, né? Tanto que eles têm, acho que, oito álbuns ao vivo, se eu não me engano. É, tem ao
1: vivo pra caralho. Bom, mas vamos lá.
0: No Kill Em All, eles aparecem com vários hits que eu acho que até hoje são obrigatórios em shows deles, né? Então eles Sim. têm o Anastasia, Pulling Teeth. Que era o lado do, do Cliff Burton, né? que era o solo do Cliff Burton ali. O Whiplash, uh, Seek and Destroy, Metal Militia. Jump,
2: jump in the Fire, The Four Horsemen. The Four Horsemen.
0: É. E, e para você que está prestando atenção no nosso BG, sim, isso que está tocando aqui no BG é Metallica. <risos> é incrível que parece. Uma música chamada Tuesday's Gone. Não sei nem de que álbum é isso aqui.
2: Eu, eu acho que é do Death Magnet, se eu não estiver errado. Meu Deus do céu.
1: É, mas é, aí okay, entra essa fase mais country aí do, do James Hetfield aí, que ninguém aguenta. É, ele
2: tem, tem essas partes que nem tudo é bom, óbvio, né? Mas... É, e
3: teve aquele, também aquele disco com o Lou Reed também, que foi bem... Nossa senhora, o Lulu, cara. É uma
0: campanha <risos> favorosa, cara, aqui, quem achou que aquilo era uma boa ideia devia estar viajando muito. Cara.
2: Mas é bom você ter tocado isso, porque desde o Ride the Lightning, o Metallica já, já começou a escrever umas, tipo, meio que ballads, né? Tipo, no, no Ride the Lightning já tem o Fate
0: to Black. Já, aliás, aqui a, a, a lista do Ride the Lightning tem a For Whom the Bell Tolls, que, puta, Sim. Fate to Black também é um baita hit, Creeping Death e... Puta música. <risos> Call of Clue, que é Cara, Porra, e... Velho. E esse disco deu briga com o Mustaine, né? Porque o Mustaine até hoje diz que ele não foi acreditado em todas as participações dele, né?
2: Agora já tá. Se você procurar, eles, eles já têm o nome dele em algumas músicas. É,
0: mas quando eles lançaram, eles não acreditaram o Mustaine em um não. monte de coisa. Não. E você falou no, no offline que o, o, o James Hetfield é um baita rifeiro. Cara, mas o, o, o Dave Mustaine era um baita rifeiro também.
2: Puta cara. rifeiro. O dessa é do caralho.
1: Ainda é, ainda é. É, mas... O... É, tanto que você vai olhar o, 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 o primeiro disco do, do Megadeth Que, se eu não me engano é o Killing is my business and business is good é... Tem uma música lá chamada Mechanics Que é for Horseman é, Igualzinho, é o verdade. Mesmo, andamento, mesmo andamento Só muda a letra muito hum. bem. Aí depois do Ride the
0: Lightning, quer dizer assim, o Killamall é 83, o Ride the Lightning em 84, assim, já tava Sim. meio que tudo pronto. Eles tiraram aquele primeiro jorro inicial de criatividade, todas as composições possíveis e tacaram lá. E aí eles saem com o Master of Puppets, cara. O Master of Puppets é reputado como o primeiro disco breakthrough mesmo, assim, no Metallica. Quando eles Sim. deixam de ser só uma bandinha da cena ali e começam a ganhar um pouco de mainstream. É...
2: É, você vê já... Você bem que é de venda, é bem parecido com Ride the Light,
0: né, mas é, Não, mas os caras de... ganharam um monte de, de referência em crítica, né? E tem, Sim. porra, Master of Puppets, que eu acho uma baita música. Puta uh, música. Sanitarian, né, também, que Puta é, música. É bem legal. Que também
2: começa meio uma baladinha.
0: Pois é. é
1: battery. Puta. Battery é uma Battery, da, battery e, e Damage, da... damage Inc. É, tá com vontade de matar velho que aliás
2: Battery foi a música que o Trujillo escolheu no
0: audition dele é inclusive os caras ficam impressionados porque ele consegue tocar Battery com, só com, com, com os com dedos dedo. né uhum. que só o Cliff tinha conseguido aquilo Luciana tá tudo bem aí tá fazendo tricô Tá tudo tranquilo, Luciana não tem muito para Não, pra... tá tudo
3: bem, eu tô aprendendo aqui pra... de coisa do Metallica, pra adicionar. eu não tenho que contribuir cara. Eu tenho a menor ideia do que vocês estão falando <risos> Mas assim, tô aprendendo Aqui, cara, tô aprendendo Muito bem Eu conheço uns textos das músicas que você conhece do Metallica eu, eu sou do Black Album pra cá e olhe lá
0: Pois é, caminhando pro Black Album Aí a gente passa pelo... Aí no Master of Puppets acontece a tragédia, né? Sim. Os caras estão na turnê Na Europa e... Com o Ozzy. Com o Ozzy, né? fazendo abertura para o Ozzy. Isso. E acho que eles estavam viajando pela... pelos países nórdicos, né? Eles tavam... pela, acho
2: que é na Suécia, um acidente, Na Suécia.
0: Né? E é aí. Tinha
1: gelo na pista,
0: né? Tinha gelo na pista. Até Isso. hoje é um acidente que ninguém consegue explicar muito bem o que aconteceu. É... Que... que movimento trágico ali, né, cara? Porque os caras sofrem um acidente severo. Os caras estavam dormindo no ônibus. O ônibus tinha sido adaptado para ter para os caras conseguirem dormir agora você imagina também o que devia ser esse ônibus galera, o cara sai do show nem toma banho Nossa e senhora. vai pro ônibus <risos> <risos> <Os> caras...
2: <risos> e aliás tem uma história interessante que o, o Kirk Hammett e o Cliff Burton tiraram um cara coroa aí para ver que o porque acho que não tinha é, bunked para todo mundo, né, o deliche então eles tiraram, o Cliff Burton ficou com o deliche e o Kirk Hammett foi dormir na frente
0: porra que foda, pois hein é. Destino E aí, nesse o... acidente O Cliff Richard o... Cliff Richard, olha Cliff Richard era um outro cara eu Dos brava... anos 60 Desculpa, desculpa O Cliff Burton acaba Acaba morrendo, cara uhum. E, cara, eu acho Que a banda foi, foi muito rápida Pra encontrar um outro baixista, né
2: Sim, eles ah, O a família né do Cliff Burton deu o blessing para eles move forward né e é o que é o que o, isso vem da, da família do, do pai do pai do Keith Burton falando isso não
1: não é isso é que eu tô gostando desse esse teu jeito jeito XP de falar é. que a cada três palavras em português uma vem <risos>
0: ela deu o blessing para eles move forward essa é a frase.
1: <risos> Foi
2: isso que eu falei? Cara. Foi exatamente
0: isso que você falou. Está gravado, inclusive. Todos ouvirão. A gente
3: pode fazer um episódio em inglês também, se o Zé Tudo preferir. Seria uma
0: ótima. A gente pode fazer é... um, um episódio em inglês do Zé Paulo, né? Que mistura palavras em português com algumas em espanhol e, e alguma Não, coisa cara, em inglês. Coitada da, também.
2: coitada da Camila.
0: Cara, você sabe que no México é muito comum, mesmo na cidade do México, hoje em dia os caras falam... Não, e aí tu assiste um left, que eu acho Aham. engraçadíssimo, né? Não, e Mas...
2: eles falam parquear. Parquear o atrante. Pra criar Latrack.
1: <risos> <risos>
0: Bom, e... aí os caras chegam em 88 e mandam o Justice for All. E o Justice for All, eu acho que é o primeiro álbum que eles fazem um, um clipe que realmente ganha projeção, né? O clipe de One acabou ficando muito famoso, né?
2: É, um puta clipe foi o primeiro clipe do Metallica, né?
1: E... Foi
0: o primeiro clipe?
1: Eu não tinha nenhum antes. Não tinha nenhum. Não, não tinha nenhum não tinha. antes
2: o primeiro clipe do Metallica, eles acho que até foram nominados aí pro... ou pro Grammy ou pro MTV Awards, eles estavam prontos pra ganhar e acho que quem acabou ganhando foi o Jethro Total na época caraca e... é verdade
0: o Jethro Total ganhando no... alguma coisa em 1988, né?
2: 88 e daí... E... mas eles tocaram ao vivo, né? No, acho que no MTV Awards ou no Grammy, cara no One
1: é, o, é um puta
2: clipe.
0: O, o clipe do ano, essencialmente, eles pegaram a, um filme muito famoso, Sim. né? Johnny vai pra guerra e puseram as, as cenas ali, porque. Cenas
3: de guerra, exatamente.
0: É, tinha a ver com o com um cara que tinha perdido. Efetivamente tudo. o cara perdeu tudo, né? O ano o cara perdeu tudo. Perdeu as pernas, perdeu os braços, perdeu a visão, perdeu a audição. Ele é a Anne Sullivan do rock. Nossa. Não, não Nossa. tinha mais nada, né? Mas é, quando eu olho aqui a lista de músicas do Injustice For All, cara, tem Blackened, que é um, um puta hit, Injustice For All e One, cara. Tem outro grande hit de, desse disco, cara?
2: Harvester of Sorrow.
0: Harvester of Sorrow. O
3: que, que é?
1: Desculpa. Harvester, harvester,
2: of harvester of Sorrow.
1: Ah, tá. Mas esse, indício, esse disco é inteiro bom, velho. Não é bom, o Jimmy.
2: Último... É, sim, concordo. Com
0: Mas efetivamente inteiro... não se ouve o baixo nesse disco, né? Quase não, nada. não,
1: não, 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 não. Tanto, tanto que hoje em dia, quando eu vou escutar o, o Injustice, eu entro na versão do YouTube que é o Injustice for Jason. E, que o cara remixou, velho. E você escuta o baixo. E é bem melhor do que o, que o original
0: Cara, e você sabe que eu acho que em termos uh, sonoros Eu não acho que tem um som agradável Eu acho que tem muito médio O bumbo do, do Lars alto pra caralho E as guitarras são é muito tudo, médias, cara É muito, muito comprimido demais o som
2: Ué, quando o Lars descobriu dois bumbos, né? Então ele Exato. falou, não, bota bumbo aí
1: é, mas quando ele fica mais sonhinho, dá pitaco na produção, velho, fica tá cagado, essas guitarras pontudas, num bumbum <risos> tá é, é esquisitão, é? é
0: Mas esse foi o disco que eles trouxeram na primeira turnê deles aqui no, no Brasil, né? Eles fizeram três shows All, em 89. e Wasder, Ginásio de Ginásio Cara, deve ter sido um dos piores lugares do mundo pra se ouvir Metallica, né?
2: É um dos piores lugares do mundo pra assistir qualquer show, na verdade. Mas... <risos> a porta
0: metálica lá. A...
2: Hoje Menos, eu sei pro... Disso.
3: Menos pro Holiday On Ice. O resto serve, né? <risos> Ou Pagiárias.
2: Disney On Ice. Disney On
0: Ice. <risos> Cara, eles fizeram os shows no Maracanãzinho, dois no Ginásio do Birapuera. Essa foi a primeira turnê que eles vieram pro, pro Brasil. É... É 88 89,
1: isso? 89. 89. Outubro Brasil, de
0: 89. É. E aí os caras param com o ritmo de lançar discos né, a cada ano ou um ano e meio, que era o que eles vinham fazendo e os caras fazem uma virada 180 graus né, para gravar o, 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 o álbum preto, né, o Metallica primeiro os caras pegam o fulano que era o produtor do Bon Jovi cara. E? Bob Rock
3: Bon Jovi é ótimo né? é.
0: e os caras falam muito na, na biografia do, do Mick Wall, eles falam como eles estavam buscando esse novo som e que eles começaram a se libertar de certas fórmulas que eles mesmos tinham consagrado no Trash Metal. Músicas mais longas, com vários movimentos para fazerem músicas mais concisas e que pudessem ser mais facilmente tocadas na rádio. E o Hatfield, especificamente, começa a cantar de uma maneira diferente. Ele Sim. para de se fazer tanta gritaria gutural e, e entra no lance de, de explorar mais as melodias ali. E, puta, esse disco eu acho que ele inteiro virou hit, né? Praticamente isso.
2: Tem um, uma coisa interessante. Eles tiveram quatro ou
3: né? cinco number ones, né? Desse disco, assim.
0: Cara, eles tiveram de, de Enter top. Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Whatever I May Roll, and Nothing Else Matters.
5: Uhum.
0: De número Nada um. mal, hein. Nada mal, né? Nada Cara, e isso que a gente lembrou desse disco quando a gente fez aquele programa do quadriênio mágico. Esse Sim. disco saiu junto com o Your Illusion do Guns. Sim. Junto com o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot. Jam. Do Ten do Pearl jam. jam, do Dirt do Alice Chains.
2: You Nevermind.
0: You Nevermind, cara. É, foi assim, foi tudo junto. um ano cheinho pro rock, né?
2: Com um pitaco do Bob Rock aí tirando o, o vocal do James, ele introduziu pro Metallica nesse álbum o Drop D. O Metallica não usava o, o Drop D, que eu não sei como falar em português.
1: Usava, drop usava, D. Tinha usado já no. <risos> no... Não é pouco. Just for
2: All, mas bem pouco.
1: Não, não no. Caralho, no Master. Polêmica!
4: Da... Polêmica!
1: Tem certeza? Disposable Heroes em Drop E. Não é Drop E. A música que você tá falando que é Drop D não é Drop D. Ela é a guitarra inteira, um tom abaixo. Não é Drop pra ficar
2: mais pesada. Então não é o Drop D, é a Drop Everything.
0: Pra você é, que não um... sabe do que a gente tá falando. <risos> drop você que não sabe o que a gente tá falando Como por exemplo é o caso da Ou Luciana eu. Drop D é quando o guitarrista uh, Afina a guitarra A corda mais grave Que é o, tipicamente é um Mi Ele afina essa corda em Ré é, Por exemplo quem faz isso muito É o, o, Nossa, o Rage Against the Machine Rage Against the Machine O Morello faz isso <risos> muito
1: Parabéns, é informação de. Porra,
3: super que legal. do caralho! Cara, dá um informação efeito
0: do interessante. Não,
3: mas eu, eu não conheço. Esse sempre...
2: álbum é, é um do, de, de guitarra é um dos álbuns mais pesados do, do metal.
0: De então, guitarra. Não, mas eu acho que ele é pesado de guitarra também, porque eles passaram a gravar a guitarra de uma maneira menos comprimida. Sim. Com menos médios. Porque os caras já tocavam aquelas ESP de cap, dois captadores duplos ali, de dois humbuck Então já era
5: é, dois, trecheira dois total.
0: Dois ativão, exato. Captador EMG, era o sonho de todo guitarrista de thrash metal. Mas enfim, é... eles trazem o baixo mais pra cima, né? Então adiciona o que falta no Injustice for All em termos de peso. e você fica sentindo a falta do, do, de um peso. O baixo tá lá no, no, no álbum preto pra, pra segurar, né, cara? E velho, e as músicas já não são tão trecheira também no, no álbum preto.
1: Nada, não tem nada. nada Abeção, assim, não, não.
0: nada. Não... A impressão que não, me dá é, é quase como se o Metallica tivesse falado assim pra galera, ó, oh, a gente abriu aqui a porta do Trash Metal, aí já tinha aparecido uh, o, o Slayer, já tinha aparecido o Anthrax, já tinha aparecido o, o Dave Mustaine, esqueci o nome, Megadeth. Os caras falaram, ah, agora vocês fazem isso que a gente vai fazer um outro lance. E aí fizeram o um álbum preto.
2: É. E a Não, música mais longa
1: é... Fazer isso que a gente vai fazer caixa.
0: É. é.
2: <risos> vai fazer dinheiro agora.
0: Você ia e falar cara. que a música mais longa, Zé Paulo.
2: Acho que é seis minutos
0: e... 6h46, Whatever 40. I May Roll. Não, desculpa. É My Friend of Misery, que é 6h50. My Friend of Misery. E cara, uh, eu falei que o, o Bob Rock era do, do Bon Jovi, não era não, ele era do Motley Crue, ele ficou famoso não, ele, por gravar. Não, ele fez o Bon Jovi também. Também cara. fez, mas ele, ele é. ficou famoso por gravar o Dr. Feelgood do, do Motley Crue. Do Motley
1: Crue.
0: Cara, é, e logo depois tá tudo... do...
1: É, Michael Bublé, velho. Sério? Opa!
0: Bom, depois <risos> que eu fui saber por vocês que o Motley tinha gravado a Shania Twain, então... Eu falei, tá Sim, varrendo. ele
3: casou, procriou, fez tudo com a Shania
0: mas enfim uh, eles fazem duas turnês desse álbum, né eles fazem a primeira turnê uh, Whatever We May Roll uhum. né? que uh, três turnês na verdade eles fazem, fazem uma 91, 92 aí é a segunda cara é conhecida como a turnê de maior decadência da história do rock moderno que era Guns N' Roses e Metallica Sim. que foi a que deu o problema lá, que o James Hatfield uh, foi a alvo queimou lá de, de pirotécnicos do palco ali, deu tudo errado, queimou o braço, e o Guns N' Roses não entrou pra, pra tocar, e destruíram o estádio e tudo mais, e essa eu turnê veio... Um vídeo
1: dessa, dessa, desse eu acidente vi, cara, aí?
0: eu vi, cara.
1: Nossa, é Uf, foda. Você reparou que o Lars tenta avisar que ele...
0: Que ele tava ele... fora da marca, eu cara, ele tava fora é do que lugar. Ele
1: fora da marca, e o, e, e o Lars sai da música, né, ele começa a esporrar a bateria de qualquer jeito lá pra ver se o...
0: É, se mas o... se o Lars fez isso pra avisar é, Foi a pior maneira que ele podia ter feito isso Porque era notório a quantidade de vezes Que o James Hetfield cuspia Nos Lars, quando ele perdia tempo Ou ele errava a virada de bateria no meio das músicas Ao vivo,
3: cara. <risos>
0: Caraca,
3: um, mano, mano. É,
2: é, não, é
0: sério, ele ia na bateria Mandava o cara tomar no cu e cuspia nele, velho Nossa,
2: E aliás que... o, o James okay. Hetfield toca a bateria Tão bem quanto orla... <risos> o Lars
0: Não é muito difícil, né, meu irmão
2: então, é. por isso que eu tô falando. É, não é muito e, difícil E, cara, foram dois anos e meio de turnê, né? Tem até o documentário de.
0: Sim. A última é. perna dessa turnê que foi essa, em 93. Mas essa
3: época dava muito metálica, né, cara? Os caras vieram pra é. mídia
0: forte. É, é. E essa, essa de 93 que eles vieram pra, pro Brasil, essa eu vi no Parque Antártica.
1: Sim. No Parque Antártica eu fui.
0: É... E cara, era essencialmente o álbum preto e mais acho que oito músicas anteriores assim. E eles não tocaram o One pelo que eu me lembro, cara. Não ah, tá bom, né? Puta não
3: lembro. Saco que escutar Puta saco,
0: tudo. longo pra caralho, né? Oito minutos de música e tal. O é. One
3: é a música que eles odeiam tocar, porque toda banda tem uma música que odeia tocar ao vivo, né? Não toca. Que nem o Nirvana não tocava Smells Like Teen Spirit. Não, o Metallica era... não toca
2: o One show, mas esses shows, particularmente, eu acho que eles não tocaram mesmo, mas eles tocam. E, aliás, eles fazem uma puta produção quando eles tocam o One, tem toda uma introdução. No show são 10 minutos de
0: música, porque tem... É Esse é um pedaço interessante de também de falar do Metallica, né? Eles foram aperfeiçoando o show deles pra chegar no nível YouTube de show, assim. Sim. O palco tem dos dúvida. caras agora é com vários microfones, o cara pode se movimentar, o palco é 360 graus. É, Isso. é
1: essa coisa do palco diamante, né? O palco central. No... E
0: eles que inventaram o pitch para os fãs, né? O pitch né? no eles meio do do, do,
1: do, do, do palco, foram, né? Foram eles que
0: fizeram o, o pitch pela primeira vez, se não me engano, inclusive, na turnê do... do Foi
2: nessa turnê mesmo.
0: Do álbum preto. Vamos tá. fazer o seguinte, vamos, já que a gente já terminou assim, a primeira metade dos discos do... Do Metallica, vamos fazer uma pausa aqui e mandar mais uma. Feijão, o que, que você escolhe?
1: Eu vou escolher, deixa eu ver aqui. Bom, nós estamos no Black Album. Uh... Não
0: precisa ser o Black Album, pode ser qualquer coisa.
1: Uh... Não, vamos no Black Album. Tem, um, tem uma música aqui que eu, que eu gosto bastante, acho o riff bom, tem vários riffs bons aí nessa música, que é True the Never.
2: True? Ótima escolha uma das melhores músicas desse álbum, by the way, e tem tem um filme, né, com esse com esse nome aí, Through the Never, isso,
1: foi, ba é, foi baseado é, no, é, no é, filme? Isso é com dele Devito e <risos> e
2: Arnold Cara, eu não assisti o filme porque é, é, não é tipo Metallica faz parte do filme, mas é a história de um road que acho que ele é road do Metallica e sai numa numa missão aí pra salvar o show, acho, alguma coisa assim. Ah, eu
0: assim. vi essa porcaria, que o cara é skatista também, e aí eles vão tocando as músicas, à medida que eles vão tocando as músicas, vai acontecendo alguma coisa na cidade. Algo ah, assim. É um clipe de 90 minutos. É um clipe de 90 minutos, exatamente, cara, é um clipe de 90 minutos. Mas vamos lá, vamos de Through the Never, e a gente volta na sequência para falar mais sobre Metallica. Este é o Iconoclastas Tijuana Connection. Estamos de volta de Tijuana Connection falando sobre Metallica E aqui ao fundo nós estamos ouvindo King Nothing Que foi um dos hits a sair do disco Load Que foi o disco subsequente aí ao álbum Preto Estava falando sobre o álbum Preto Uma turnê gigantesca, né? Os caras ficaram quatro anos praticamente fazendo turnê E foi, sem dúvida, como o Feijão bem pontuou Foi o momento que eles começaram a ganhar dinheiro à Vera né? Que o disco foi número um os caras fizeram quatro anos de turnê, meu, quase que a banda acaba por causa disso, né? Sim.
1: Pô, imagina quatro anos, velho. Quatro anos de avião, busão, hotel, vai tomar no cu.
0: Véio. E tocando as mesmas músicas, né? Fazendo o mesmo show, essencialmente. Quem aguenta
1: mais, velho? Não...
0: É, e, e assim, aí vale a pena, inclusive, fazer um parênteses sobre as relações pessoais ali do Metallica, né? Cara, eles são amigos, mas eles não agem como amigos, né?
1: Eu acho que amigo ali deve ser só o James e o Lars ali, né? No...
0: E mesmo eles, cara, tem uma relação de, de, de adversários grande, né? Sim, eles,
1: é, então, acho um que que eles comp... com...
2: começaram a competir muito com o controle,
1: né? Ah, é, então, mas assim, eu acho que no período que eles estão na pausa, ninguém liga pro Kirk. É, então, ah, aliás,
0: é, o que ele é, ele é meio que o Ringo Starr do Metallica, oh, né? Não, eu
1: mandei, mandei convite pro aniversário dos meu, do meus filhos, vocês nem vieram. Ah, é, é porque é, eu tava viajando.
0: É, então, e o Jason, cara, é tratado o tempo inteiro como um hard gun, né? Ele é o Gilby Clark do Metallica.
3: Oh, é,
0: é. O cara fala que é me... da banda, mas não é mesmo da banda. Assim. Não,
3: não é necessariamente.
0: Não é necessariamente da banda. assim. É, e tanto é que ele tem pouquíssimos créditos de composição, tanto no, no álbum preto quanto no, no Load e no Reload. Né? Ele aparece pouco na, na, nos créditos. ali. É, no ah, Load
2: já um pouco mais. Ah, que, acho que foi uma das coisas que o Bob Rock quis implementar no Load. Foi essa... Já, já no, no Black Perdão, album, irmão, mais no
0: Load. Irmão... Não tem um Isso. crédito de composição pra ele no Load É tudo Hatfield-Urik. Eu tô olhando aqui. Vendo aqui Load Ain't my bitch. hatfield Uric. 2 2-4. Urick Hammett. Quando não é, é? Onde é que tá o... O House. Ué, o Hammett, Kick Hammett. Não, eu tava falando do Jason Newsted Ah,
2: não. Mas ele... ele, ele, não, ele ah, eu achei que você tava falando do Kick Hammett.
1: Cara, que conversa
0: não de não doido outro, essa daqui.
1: Né? Claro, porque... É super normal quando a pessoa fala Jason ou o 30 Day Hammett. Então, eu... <risos> Jason
3: Hammett. Quem é esse, brother?
2: Cara,
0: seria um bom nome de baixista, inclusive. Não. Não, ele,
2: ele... ele teve uma dificuldade muito grande, cara. É. Coitado, cara. Ele sobreviveu aí 15 anos, mas... É. Você
1: ligou a massagem aí, ô Zé Paulo? É tipo, tá parecendo o Gato Félix
3: o, A imitação do, do ah, 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 Um herói
0: e... Mas vamos lá O Load é, é o álbum que eles quiseram Mostrar que eles eram capazes de fazer Mais do que somente Metal, é isso? É É o álbum mais hard rock deles Vamos dizer assim
2: Ah, os dois, o Reload também é mais hard rockzinho
1: é, não, não. É, tá, tem a ver Tem a ver isso que você tá falando Tá, tá, eu voto com o, com o relator aí Agora, é, tem um dos melhores tá
0: clipes Do Metallica e um dos melhores clipes da época Que é o Hero of the Day, cara, que eu acho muito engraçado Aquele clipe É
1: engraçado mesmo esse clipe é.
0: Só é bom, que... O Until It Sleeps Realmente não Não,
1: ah.
2: foi, foi o que eu falei O então, Until eu... cara, Sleeps você pega... era ah.
3: da parada Tocava na parada de sucesso Então,
2: acho que começou O os fãs aí se revoltarem tirando a aparência deles, né que a galera se revoltou aí, que eles cortaram o cabelo caramba mas por exemplo, você pega A My Beat é uma música muito melhor, o King Nothing é... tem, tem várias músicas acho que o The Sleeps é uma das mais fracas do álbum, e lançar essa música como single e ser a primeira foi um grande erro estratégico eu acho é
0: enfim, na sequência desse, do, do Load aí, né, eles lançam o Load em 96, eles saem pra uma, pra uma turnê, nem saem pra turnê em 96, eles, na sequência, no ano seguinte, eles lançam o Reload, que não sei dizer se é sobra de estúdio do Load ou se os caras trabalharam no disco, cara, mas assim, logo na sequência é difícil. Mas aí, cara, saiu com Fuel, saiu com Unforgiven, Unforgiven 2 é muito foda, né, cara? Não, e tem a 3, tem, tem a
1: 3. Tem até né? O 3, né? Cara, a
0: 3. é muita preguiça, é, né?
1: Os caras estão querendo ser a Marvel das Baladas agora.
2: <risos> <risos> é, é
0: desnecessário.
1: É, depois, antes da morte deles vai sair. Unforgiven the Old
0: Isso. Eles vão lançar um filme chamado The Unforgiven Saga. É
1: ele Cara... ah, teve um filme
3: The Unforgiven com o Clint Eastwood, né? Sim,
0: que ganhou, sim. ganhou muito... Ah, os Intocáveis. Sim, sim. Os intocáveis. Os intocáveis, não. Os Imperdoáveis. Imperdoáveis. Os
1: Imperdoáveis é outro filme, é verdade.
0: Os <risos> ah, Intocáveis é com Sean Connery e o Kevin Costner.
1: Perfeitamente, isso aí. É do...
2: E o... Finalmente o Jason Newston aparece em crédito
0: nesse álbum. O Jason quem?
5: Newston.
0: O... É porque ele falou Newston. Ele falou Newston. <risos>
2: Cara, o cara Nielsen? tem um
0: problema com o Jason Newster.
2: O Jason é. Stone, Não, cara, eu gosto do cara pra caralho. Aliás, a banda dele, paralela aí, era, era bem legal.
0: Ele tinha uma banda chamada Float Summon Jetson, não tinha? Essa é a ele... banda
2: original dele. É,
1: isso é da onde ele veio. Da onde ele veio.
0: Que era uma coisa mais... Eu acho que era uma coisa, inclusive, bem divertida, cara, Float Summon Jetson. Mas, enfim. Cara, aí os caras lançam Reload e eles entram de novo num hiato gigantesco por causa do Sen Anger. Que aí é o famoso filme que eles começaram a gravar o filme para ser um documentário da, da, da feitura do álbum, seguinte ao Reload, e dá aquela quantidade de merda do caralho, né? Vocês viram e esse é filme já? E é quando ele
2: sai, né? Já. Some kind of monster.
0: Some kind of monster. O, é, começa com, com a saída do Jason. Sim. Os caras vão pro estúdio, não conseguem produzir nada que, que preste. Não. James Hetfield sai da banda também, porque ele precisa ir pra rehab.
2: Vai pro rehab por um ano, cara.
0: Meus caras contratam um coach pra banda, velho.
2: Puta que pariu. E o Nossa, coach que... começou a adaptar com em nome de música, em letra.
1: sei aquele cara era o mó groselha. Puta é, tá groselha, pariu. cara.
0: Ah. Aquele cara merecia um coletinho XP.
1: Merecia, não.
0: Aquele Aqui. cara merecia um coletinho XP. Tá. Meu, você viu num é, determinado e... momento o Bob
1: Rock tocando baixo pra eles, cara.
2: Eles gravou o álbum inteiro, cara.
1: Ele gravou tudo. O Bob Rock tem mais, tem mais crédito de composição do que o Jason Newsted na carreira inteira.
0: Mas <risos> o que eu acho legal nesse álbum especificamente que aparece no documentário é que é a primeira vez que eles começam a tentar compor como banda, todo mundo Sim. junto ali no estúdio e começa a letras. dar ideias, letras, Caiu exatamente. o um álbum
1: ficou uma merda, <risos> Volta pro esquema que dava certo, velho Foi uma banha ruim cara. Olha,
2: tem duas músicas boas nesse álbum e... Mas a... o som de caixa do Lars não dá nesse álbum
1: Não, não dá, muito ruim, cara Não dá, de novo é... Não, puta ruim, velho Como é mal produzido, velho O que você acha tá bom, bom desse disco,
3: o... Zé?
2: Sam é uma música legal E o Frantic São as duas músicas interessantes do álbum Frantic é eu isso. acho legal
1: se fosse bem produzida, seria uma
2: puta música, velho. É, tanto que o Bob Rock não sobreviveu esse álbum. É. Como se a culpa fosse dele,
1: né? Não, é, não, não, não,
2: mas, mas é. a produção é dele, né, caralho.
0: não cara, A produção mas... é
1: dele, mas o chato do Lars do, do Lars, do Lars Inter... do lado é, dele não, o cara. tempo inteiro.
2: E fica claro no, no, no documentário que o Lars, tá... o, o pai dele nesse álbum mostra, né? O, ele mostrando uma música pro pai, o pai falou assim, é... Eu não colocaria isso aí no álbum. Não,
0: <risos> não é, 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 é você ver o que, o que pode se tornar a Ego Trip de Astros do Rock, né? Esse... E assim, vale o crédito pro Metallica de ter permitido que o filme fosse lançado. Que tudo aquilo fosse gravado e que eventualmente fosse lançado, né? Sim. Porque tá mostrando é, o pior lado de todos eles. No meio do caminho, o Lars começa a brigar com a galera do Napster, velho. Né?
1: Sim. Ah, é verdade, foi bem na época do Napster. Foi bem, na época foi bem na época do, na do, época Napster. do Napster, cara.
0: É. E o Lars Ulrich ainda por cima tem aquele jeito dele de falar, que parece que sempre ele, ele se sente superior a com quem ele tá falando, né?
2: Ele
3: é arrogante pra caralho.
0: Síndrome de baixinho, exatamente. <risos> é <coisa> de... <risos> Você, querido ouvinte, querido ouvinte, que é baixinho, é, tem, né? Parabéns! Ah, tem, assim.
1: tem. Não, mas ele se mostrou um cara escroto mesmo assim. Tem aquela cena que ele vai pra Nova York num leilão de arte. Nossa, né? total. Ele bê bêbado e gasta milhões. É. E não... Não.
2: Agora, tem a, ele conversando com o Dave Mustaine nesse álbum, né? Eles... Pois
0: é, fazendo tem uma terapia salvação. ali, cara.
2: Vai ver o show da banda do Jason Nielsen e o, o Jason sai pela porta do É, sul. não
0: recebe ele. Não recebe fica, os caras. Ficam um putos com o cara. Porra, como assim? <risos> O que, que você vê aparecer Foi ótima aqui? a
3: relação deles, né?
0: Foi ótima. fantástica, né? Mas os caras, por causa do Sun Anger e por causa desse problema inteiro, eles acabam achando o fulano que eu acho que acaba dando a coesão para o Metallica continuar existindo, que é o outro Hilo, né?
2: Sem dúvida. Sim, sem
1: Mas dúvida. Mas é um. Essa parte é legal do é documentário, o resto é meio constrangedor. Mas, é. Uh mas o essa parte é legal deles correndo atrás e tal, a felicidade do Trurilo quando
0: é, tirando, quando... tirando uma cena que eu acho meio escrota, cara, que é quando eles chamam o Trurilo. Então todos eles sentados a uma mesa ali, né, no estúdio. Fala então, você foi o escolhido e para mostrar para vocês o nosso para comprom... você o nosso compromisso, a gente resolveu te dar um milhão de dólares agora, assim. É quase como uma gorjeta, assim, pro cara oh, tá aqui um milhão de dólares para
1: você. Não, e um milhão, não é que vão te dar de sair em bônus, era um milhão de adiantamento. De adiantamento, um
0: exatamente. Então, exatamente. Então é
1: você
2: vai ser descontado lá na frente. É, é e
1: tal. Você vai ficar até 2023 para pagar, pagar isso daí, né? Mas cara...
2: tem a parte também que o, os caras da Q Prime que, que, que toma conta da carreira do Metallica, estão fazendo o um contrato e eles falam que o o dinheiro vai ser 5%, não sei o que. E os caras falam: não, não, não. 25, 25, 25,
0: 25. Tipo, é, eu é. acho que esse é o pedaço legal ali da história. Ah.
1: É o pedaço aprendemos. Aprendemos.
0: aprendemos. É. Cara, eu, aprendemos, eu acho que. É, tá tu
1: que... não mais brigar por dinheiro, tá, tá. tudo bem, vai. Pô, os
0: caras já eram milionários, velho. Não sabiam nem o que fazer. Demoraram 20 de dinheiro, anos pra
1: tá entender,
0: né? O, o Kirk é. Hamilton tinha dois ranchos na, na Califórnia ficava andando a cavalo. Aliás, é uma das cenas mais engraçadas de ver o Kirk Hamilton andando a cavalo, assim, como se fosse um ah, cowboy. Não. O
2: mais engraçado é ver ele surfando. <risos>
3: ah, é, pode crer, ele é surfista, né? Ele,
2: ele, é virou, todo... ele virou surfista ali, aí.
0: Não, o Kirk Hamilton é o maior nerd, né? Vamos combinar, o cara é fã de, de, de história em quadrinho. Ele é o saudável,
2: né, da banda. você sabe que tem um... um, um cara que trabalha comigo, a ex-namorada dele a prima dela é casada com o Kirk Hammett
0: Nossa senhora, cara, não, pera aí para tudo
1: ah, É mentira, é
2: mentira. Ah, não, é mentira. Não, não
0: é. E viu a loira essa... do banheiro também é isso?
2: Não, 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 essa, essa mulher ela é, tá no meio da música ela era é amiga do Leme, o caramba e ela fala que o Kirk Hammett é um dos casos mais gente fina que ela já conheceu, falou que o James Hathaway também é gente fina, mas que o cara pode flip Tipo, pra um asshole é um puta. De... Confirma que o Lars é um puta de um idiota.
0: Cara, eu acho Olá, que. O,
3: o, o James, quando ele bebe um pouquinho, talvez ele se É transforme. que ele não bebe
0: mais, né? Esse é o lance. Eu é. acho que quando ele vai pro rehab, ele volta como um cara bem mais tranquilo. Porque o, o James Hadfield Gente... tinha, tinha aquela fama de brigão, né? Ainda por ser de um brigando. cara alto, forte pra caralho. Quem falou pra você
1: que ele não bebe mais?
0: Ué, ele. <risos> ele Bom, não...
1: teoricamente, né? As duas semanas depois que ele volta do rehab, ele não bebe. Ah, mais.
3: entendi, entendi. <risos> Vamos lá, então. Duas
0: semanas a gente, a gente entrega.
3: Porque o, o cara ele tem até plaquinha já dos, dos rehab lá, porque ele sai, volta, vai, volta.
0: Ah, assim. é. Não sabia é disso. É, porque
3: ele voltou tem acho que dois, três anos. Ele voltou pro rehab de novo. Então por isso que eu tô te falando. Porque o cara não parou de beber. Já é, paga anual, né? Que é não ter. Que Exato, pra não é tipo ter... academia, tá ligado? Ele paga que nem academia, Rehab.
0: É. Aí, aí o cara chega lá na, na secretaria do Rehab, os caras fala, lá vem esse cara que vai pagar pelo ano inteiro e não vai usar a caceta. Pô, aí o cara vai lá e usa, né? Bom, eles lançam o Anger, eles são.
1: Imagina, imagina você tá no Rehab, aparece o James Hatfield, você fica Nossa. esperando o, o cara ser o gente final, oi, tudo bem, eu sou Solange, eu sou meu fã. Olá, Solange! Tchau!
2: E tal, é no. <risos>
1: <risos> e, 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 e o cara ali com aquela voz opa aí, beleza
0: mas enfim uh, depois do Senegger eles lançaram mais dois discos aí, o Death Magnetic vale a pena falar sobre o Death Magnetic?
2: vale a pena é um bom álbum acho legal é. produzido pelo, pelo Rick Rubin e... vale ah, é verdade, dela, verdade
0: usar. produzido pelo, pelo Rick Rubin, exato é, eles voltam vale para um, um lance mais de origens aí, né?
2: Sim, sim. É, eles... O Rick Rubin meio que conseguiu fazer renascer algumas coisas aí.
0: O Rick Rubin ah, falou assim: é... ó, botou o disco do Slayer que ele produziu e falou assim: vamos fazer um negócio desses aqui? Ó, quando tem...
3: que é o Death Magnetic? De quando que é isso?
2: 2008.
3: 2008. Então acho que eu fui no show deles dessa turnê, se eu não me engano, no Morumbi.
2: É, é nesse álbum que tem o The Forgiven. The Forgiven 3, 3 <risos> é, eu
0: tô vendo aqui. Puta
2: e... Mas os... que Mas eles. vão
0: lançar o 4. The
2: Forgiven. O, o Cyanide é uma, uma ótima música. Uh... O Broken Beat Scare. Tem, tem músicas boas nesse álbum. Ah, não é
1: ruim. Não é incrível também. É. não é ruim
2: não, eles não, nem, eles não conseguiram fazer mais nada é incrível, mas uma, uma parte curiosa, né, desde o Black Album todos os álbuns, até o Hardwire é, bateu o número 1, um, né number one na Billboard
0: é cara, mas é tal história, eles são marquee name, eles são famosos cara, eles têm uma base de fãs gigantesca a gente que vai ouvir Metallica independentemente, cara, você imagina o seguinte o moleque que começou a ouvir Metallica com 15 anos em 1984, 85 esse cara hoje é sessentão, mano.
1: Sim. Não, eu, eu mesmo. Saí do escondomão do Metal, e é, eu, eu, passar, eu, eu paro e
2: escuto. Eu não vou
1: mas eu paro e escuto e eu, eu, eu,
2: eu sou assim. E, e tem show, se eu é possível, eu vou. É,
1: show já, já não. Foram
2: Agora, já. Tá
0: lembrando bom? que entre... Uh, o, a gente, eu não falei, cara. Cagada. Entre o Reload e o Senanger, eles lançaram aquele álbum de covers deles, o Garage Inc. É,
2: não, isso foi um. Eles lançaram, o Garage uh, Days, na verdade, foi, foi entre o, o foi entre o Master e o Just for All. É. Logo, quando o Jason entrou, eles lançaram o Garage Days. Sim. E. Um o não, Garage mas aí Inc. Isso, é Foi, foi lá foi Tem, tem os
1: dois. Eu tinha o vinil dessa porra. era legal pra caralho. Legal assim.
0: pra caralho. O Garage cara. Days
2: é do
1: caralho.
0: Cara, os caras regravaram o Nick Cave and the Bad Seeds, velho. É... Tem alta parada lá, tem
1: várias... Não,
2: ó, o Garage Inc., quando eles relançaram, ele é de 98.
1: É,
0: eu tô falando. Foi o que disse.
2: Não, a gente tá em 2008.
0: Não, mas eu Não falei que foi. entre o, o load, entre o reload... Ah, tá, 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 tá. tá. E, cara, o Zé Paulo hoje tá muito lento, velho. Tá devagar ah, o negócio, é o Jason Neuston. Ó, tá oh, cara, essa aqui é de
2: manhã né? ainda, mano.
0: Cara, os caras gravam o Leonard Skinner. eles fazem cover de Leonard Skinner, De Blue, o, Blue Oster Coat, de Tim Lizzy, que aliás eu acho 10 vezes melhor do que a versão original do Tim Lizzy, a deles do Whisky in the Jar. O Whisky in the Jar. Eu acho bem, bem, bem legal, cara. Mas Não, mas
1: antes, antes desse Garage Ink... Eu gosto Inky... do clipe, oh, meu, eu prefiro o clipe do
3: Whisky in the Jar, que eu acho mais legal. É,
1: não, mas antes do Garage que tem o Garage 10, é isso, caralho. É
2: isso que eu tô... Que eu, que eu... E a gente falou... O
0: isso, eu... 10, 10 é o minutos depois, a gente, a gente conseguiu concordar. Isso,
1: tem isso. Misfits, tem Tem Feliz também, tem. tem outras coisas. Esse disco é bem legal, velho.
2: É, é do caralho. Legal.
1: Agora, é vamos o lá. Tem, é, 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 é,
2: é, é o que My tem, Evil. é My É o que
1: tem, é a minha O Farpas tocava é My Evil. Quem? <risos> o Farpas, a minha banda adolescente.
0: Ah, esse, boa, Feijão. Chamava Farpas.
1: Um apóstrofe
0: cara, cada ideia de merda que a gente tem quando a gente é adolescente, né? Ah.
1: Com, com 15 anos pareceu uma ótima ideia.
0: Nossa, é, vai soar inclusive
1: que vocês são mais inteligentes do que efetivamente são. Exato, é que a gente fala um inglês nervoso. Fala inglês igual o Zé Paulo, né? Pega uma palavra <risos> e põe uma que de inglês.
0: Né? Eu falei do, do, do Garage Inc. porque eles trouxeram uma turnê pro Brasil também em 99, que era A Garage Remains the Same Tour. Que aí eles tocaram em Porto Alegre, São Paulo e Rio, cara. E o mais engraçado é que no Rio eles tocaram na sede do Flamengo.
2: Que, 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 que decadência. é,
0: é, é meio
3: Jimmy Cliff esse momento, é, né? Muito,
0: <risos> na... muito, muito Jimmy tocaram Cliff. Tocaram no circo cara. voador, né? É, quase isso. Aramaçã, né? maçã, arama arama né? Thank you, era Isso é algo do gênero, sim. E aí os caras passam aí 10 anos sem visitar o Brasil e eles voltam na World Magnetic Tour. E aí também os caras, de lá para cá, eles vieram quase ano sim, ano não, né?
1: Eles não vieram também naquela turnê que você podia escolher o setlist?
0: Não sei que turnê é essa, cara.
1: É... Ah, que eu achei até uma ideia legal deles. Um você pode escolher o setlist tour. É... <risos> é mais ou menos isso mesmo. Você entrava no, no site dos caras. E colocava o número lá do, do, seu, do seu ingresso, e aí tinha um, um, um hall de músicas, e as mais, votavas, a, mais votadas é a que eles tocariam no dia do show. Cara,
0: isso eu acho que só serve para ilustrar ainda mais um pouco uh, o cuidado que o Metallica sempre teve com a base de fãs deles, né? Sim. Eles, bem cara, desde, desde o começo da carreira, eles eram o tipo de banda que ficava depois do show para. Conhecer a galera que tava lá comprando merchandise e assinar a camiseta. Eles sempre foram muito próximos dos fãs. Os fãs carregam uma relação. Só na, só
3: na época do Napster que eles deram uma. Tiveram é. um,
0: um mini backlash ali. É, eles tiveram. E, cara, causado pelo Lars, né? Que os outros Sim. não se posicionaram.
3: Era o Lars e o James, principalmente. Porque eles eram a cara do Metallica, né? Mesmo assim. É mais é, na que verdade, isso, eles eram os Lars, caras que perdiam dinheiro, eles... né? Ah, que...
1: é. é.
0: Mas quem, quem é, capitaneou a babaquice na... foi o Lars.
1: Claro. Aí você vê a diferença da parada, né? O Napster, o, o, o Lars resolveu processar e o pessoal do Iron Maiden foi, foi fazer uma análise de, de onde as músicas do Iron Maiden eram mais baixadas Cara, e perfeita, que eles nunca né? tinham ido. E aí eles foram Primeiro no show no Paraguai, primeiro show na Mongólia, na casa do caralho. É. Eu falo, mano, tem a, tem a demanda reprimida aqui e eu tô comendo bola. É, cara, exatamente. não é
0: à toa, aliás, é um programa que precisa ser feito em algum determinado momento sobre a Iron Maiden. Não é à toa que esses caras existem há tanto tempo, né? Sem receber nenhum apoio de rádio nenhuma, esses caras são o que são.
3: Operários, velho. Sim. Operários
0: do rock. Operários. Operários do rock. Tá, é e essa
3: tem uma base de fãs surreal. É. Surreal.
2: Eles são muito fiéis, né? É tipo o Rush. Os então,
1: mas são... eu, eu não acho é, que Pink o fã Floyd, do Metallica é
0: diferente, foi... cara. Eu não conheço um fã não. do Metallica seja capaz de falar mal do Metallica, sabe? É... Eu, é, conheço, eu conheço sei. fã do Guns, por exemplo, que é capaz de falar que o Axel é um babaca. Mas é. do Metallica, cara, não
2: conheço. Mais ou menos, cara. olha, eu me, eu me considero um fã, não sei se do Metallica, principalmente de show, assim, mas eu consigo falar mal do Metallica,
0: então fala Mais mal do menos. Metallica, vai lá, Zé Paulo.
3: <risos> Vamos lá.
2: Não, individualmente, eu, tipo já falei mal do Lazo, caramba, mas. E, e de, nem tudo é perfeito de músicas, mas é o que sou que nem o feijão. Tipo, esse último álbum, Hardwire, tem uma ou duas músicas que eu curto, assim. E eu escutei tudo. Assim, desde que a gente decidiu que ia fazer show do Metallica, eu fui escutando a discografia quase que inteira. Assim, é, principalmente desses últimos álbuns do Senegá para frente, que principalmente desse último que eu conhecia bem pouco.
0: Então fica a pergunta é, para você e para é todos vocês assim, eu acho que é visível, é visível não é audível a evolução do Metallica como compositores, como uh, instrumentistas e, e, e como banda nos quatro, cinco primeiros álbuns deles, né? Até chegar Sim. no Black Album uh, e o Black Album meio que é o pico dessa evolução. Vocês acham que eles continuaram evoluindo do Black Album em diante? Vocês conseguem ouvir uma evolução do Metallica ou é mais do mesmo? Como
2: instrumentista, sim, você diz? Ou como banda?
0: Como banda, cara. Eles, eu acho que eles melhoraram porque no momento que entrou o, o Trujillo, eles puderam o fazer deu, é, coisas diferentes.
2: Hero, é. E tanto que o Death Magnet, eu acho o Death Magnet um puta álbum. Eu curto bastante esse Mas álbum. Mas eu não vejo Mais... uma
0: diferença brutal em composições, assim. Eu não acho que sejam composições Não, não. Melhores.
2: Acho que não. As letras são basicamente quase sempre na mesma pegada. É, eu concordo com você. Eles deram uma, acho que até normal, uma estagnada nessa evolução. Acho que, acho que como pra oferecer como álbum e como coisa nova, realmente é difícil.
3: Né? Feijão, Você sua opinião? Você acha que essa coisa de, essas coisas de thrash metal tem a ver com idade, por exemplo? Por exemplo, os caras já mais eu velhos...
0: Eu acho, cara. Já eu acho que fica meio ridículo um nessa... cara de 60 anos de idade subir lá e tocar thrash metal só, né?
2: Eu acho que tem uma parte que é isso, uma maturidade, talvez. Falar, meu, vamos dar um tempo que vamos fazer umas coisas meio diferentes, mas sem fugir muito do do que a gente curte, né? Mas você pega o Megadeth, por exemplo. Eu nem sei que o Megadeth lança. Megadeth de novo. agora
0: tem o Kiko Loureiro como segundo
2: guitarrista. Já faz um puta tempo que ele tá no Megadeth, é. né? Já faz alguns anos.
3: É. Não, porque recentemente eu vi um show, nem sei de quando, que é. O Metallica fez um show com uma orquestra.
2: Já faz tempo, passa Já faz com tempo. a Sinfônica de Filamônica de São Francisco.
1: 90 alto isso daí. É. É.
3: Não, 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 não. Um é novo bem, agora? Mais, bem mais Foi recente bem mais recente. Show bem calmo. Eu fiquei meio assim, falei, nossa, nem parece o Metallica, assim, uma coisa é, mais. É, agora
2: você começa a fazer umas palhaçadas, tipo esse álbum aí do Black Album Cover aí, que eu acho que eles deram um apoio para esse álbum, né? No...
0: Ah, é, verdade que a ivy Lavigne canta, não é isso? Não, não. Com a ah, Miley Cyrus, Cyrus. Cyrus.
2: Canta Nothing Else Matters e ah, a participação <risos> deles, no, acho que foi no Grammy ah, com a Lady Gaga ah. Que pariu.
1: ah, eu vi isso daí na
2: Cantando.
3: época Bem Cantaram, com Cantaram,
2: Cantaram com a Lady Gaga Cantaram com a
0: Lady Gaga Daqui a pouco Daqui eles de... vão chamar a Anitta
1: pra cantar com eles É, é. Senta,
3: senta, senta Senta, senta, senta,
1: senta. senta, senta. <risos> Hoje que ela já bateu o primeiro Já chegou a cartinha Verdade, ali,
0: hein cara. galera, a gente não falou sobre isso nesse programa Mas hoje foi a primeira vez que um artista brasileiro Bateu o número um do Spotify, cara
2: é, essa mulher aí, ela é...
0: Que também pena é... que foi a Anitta.
2: <risos> mas é uma operária, né, também. Essa bichinha Ela é uma não, operária da morando.
0: bunda. É. Operária da rola. É.
2: Operária da rola. Ai, ai. Enfim, cara,
0: é, eu sei que eu vou causar, inclusive, celeumas com muitos dos nossos ouvintes, mas eu não posso levar a Anitta a sério, cara. Não dá, cara. Ela ah, representa não... tudo que há é de errado com o Brasil.
2: É, não... É eu não... Assim. não... Não Tem. De ver. Também não sei o que falar,
1: não. Então, acho que a única música que eu gosto dela é o Prepara lá, sei
0: lá. que É, isso ainda era... Eu até toquei isso já. Bom, mas vamos voltar aqui pro Metallica. Enfim, uh, Feijão, você acha que eles estagnaram também? Você acha que eles têm algum lugar pra ir? O que será que ah, o Metallica cara, pode fazer? Não
1: sei, ué. Sei lá, o Metallica pode mandar um milhão de dólares aqui no... <risos> sei lá.
0: De adiantamento, de adiantamento, Feijão.
1: Isso, é. Isso. Me adianta aí. Não. Já adianta também que eu não vou pagar.
3: <risos> Ou eles vão criar um festival que nem o Ozzy. Sei lá.
0: Cara, que foi a salvação do, do, do Ozzy, né? Mas pra isso eles eu precisam da Sharon Osborne deles, né? Eles, é. eles não têm. É,
1: mas... Assim, aí não sei, né? Mas eu não sei, assim. Eu acho que, tecnicamente, o platô foi no Injustice, né? Não... Depois eu acho que tem... Não que eles desaprenderam a tocar ou desaprenderam a compor, mas por uma, por uma decisão artística decidiram compactar as músicas e fazer um negócio mais palatável, que atinja o público maior, etc, etc. Porque é uma decisão que eu entendo bastante, sabe? enfim, decisão é deles, no final das é... contas. Mas, assim, algo que me gere interesse, cara, eu acho que não teve, né? No, no, e e do, do lado do... Ah, é a idade, a idade não tem mais nada a ver com Trash Metal. Fala, porra, fala isso pro Slayer.
2: É, é, é uma ótima observação.
1: É, não, fala isso pro Slayer, fala isso o Antrax também, né? Megadeth e tal, ficou um pouco mais... Datado mais também. É do que Trash hum. no, nos últimos tempos aí e tal, não, não é mais... Enfim... As músicas não, não imprimem mais a mesma energia. O, tudo bem, o Mustaine é um senhor. E né? um, um senhor já tem. o Mustaine,
3: ele tá, cara, bem, tá bem velhinho, acabado, né, é, cara? É. Eu vi Caraca. uma foto dele que, cacete, não ia reconhecer nunca. Não, o cara, o cara, é o Ozzy
1: ruivo. Não, não, não. <risos> Coitado do cara, não, meu, quase desaprendeu a tocar lá, que teve aquela merda, que ele pegou, fudeu a mão dele e tal, não sei o quê. Puta inferno. E, e isso jogando no nível hard, né, no, de álcool e drogas. Agora... Então... Agora, o que, que esperar do Metallica pra frente? Puta, cara, eu espero... E eu falo isso no fundo do coração, sem maldade nenhuma. Eu espero que eles acabem, velho. Eu espero que eles fiquem em casa. Não, <risos> mais meu, sempre. acaba, velho. Fica por cima, tá tudo bem e tal. Para de... Daqui a pouco... Puta, Termina esse... bem,
3: né? Termina bem. Você sempre falou isso, né, Fiji?
1: Ah, então, não acaba bem, essa última eu tava lendo um, um, um artigo sobre essa, essa, essa coletânea aí, que são quatro álbuns de covers de músicas do metal, eu, eu escutei algumas coisas, mas, mais notadamente, o Kamasi Washington lá, fazendo um cover de uma música do Metallica tá lá, que eu falei... Esse eu quero e ouvir, tá. e tal, né? vai ouvir, vai ouvir, é, não, não tem nada a ver com a música original, e, de repente, por isso, é mais legal. E, Certamente. E, mas o, o, o intuito disso daí era claramente é, conquistar uma nova base de fãs, né? Apresentar a Metallica para molecada hoje que não conhece. Uhum. O fã de Metallica hoje tem dado Zé Paulo E tal. Ou seja, um senhor. <risos> e tal. Um senhor que confunde palavras.
0: É. Somos todos, e... somos todos.
3: Jason Newston.
0: Jason Newston. Né?
1: É. Jason Neston e tal. Neston! É. <risos> é, é ótimo. Cara, mas é
0: interessante isso que você falou, porque, por exemplo, o Joaquim, nosso estagiário, ele curte Metallica, cara.
1: Das antigas.
0: Cara, ele conhece o Metallica até o álbum preto.
1: Então, é o. Puta, a, a, é o é ótimo.
0: Isso. É isso. Não precisa sair daí. É... Mas
1: você influência sua.
0: Ou não? Não, não sei, cara, acho que não Guns, eu diria que foi influência minha Mas Metallica não era uma coisa que eu, eu ouvi Eu nunca comprei um disco do Metallica é, Eu fui ouvir Metallica a primeira vez Acho que em 1990 Que um namorado Da minha irmã me emprestou o disco do And Justice For All E a única música que eu gostei foi o e One O resto eu achava que era muito longo Muito, muito grandiloquente assim. eu, eu Ainda era mais de um, de um rock Num formatinho mais tradicional Sabe? Nunca. que meio. É, sabe, não me chamava tanta atenção. Não, não via o virtuosismo do, do Kirk Hammett. Não achava que os, os riffs eram particularmente maravilhosos. Agora, quando saiu o álbum preto, é, eu fui obrigado a ouvir Metallica, né? Porque, puta, é um bom álbum. para quem não gosta de metal necessariamente, hum. você ouve o álbum preto fácil. Sim. Fácil. Fala Sim, assim, é um álbum
1: de rock, não é um álbum, um álbum, de, rock, é um isso. álbum de metal.
0: Exato, é. não é nichado, é, é universal. Mas então, Joaquim ouve isso. Sim, eles têm uma turnê que eles iam fazer shows, a gente inclusive vê o show dele, deles em Porto Alegre, uh, que era em 2020, que agora está programada para acontecer no segundo semestre de 2022. Ainda não sei se vai acontecer ou não, mas eles foram postergando, né? É, então os caras estão vindo de novo para o Brasil. É, mas é isso, eles vão tocar, sei lá, é o Rolling Stones agora de novo. Vão tocar aquelas 20 músicas que você imagina que vai tocar, né? E, e deve chegar um momento que o cara se sente meio refém daquilo, né? Cara, tem que tocar aquelas músicas sempre.
3: Tem que tocar, né? Tem que é, tocar. Tem que tocar.
0: É, então fica, deve ficar meio complicado, cara. Eu não sei se eles têm alguma coisa a mais para oferecer. Eu gostaria, por exemplo, de vê-los sendo produzidos pelo, pelo Robin Finch, por exemplo, pra ver se um som industrial misturado com o que eles faziam daria certo. Ou pelo um Trent Reznor, não uh, sei.
1: Opa, não dá ideia, véio. não dá ideia. É sei lá. Isso aí uma bosta, é dois tempos. O
3: feijão, feijão tá louco pra os caras anunciarem, tipo, chega, acabou, já deu. É, vou então... Plantar, vou plantar mandioca, cuidar de galinha
1: vai mas... velho. Daqui a pouco o Titãs vai querer fazer um disco de remix com vinta de <risos> Não. <risos> hum... Cara, se pá, já GMM, tem. Que nem Cipa já tem, um cara.
5: MMM.
0: É. Muito bem. É, última pergunta, especialmente para vocês dois, Zé Paulo e Feijão, porque Luciana e eu conhecemos quase nada a respeito do assunto. É, as top 5 que precisa ter na sua fitinha de metálica lá do Lado A, Metallica. Lado B, qualquer outra coisa. Quais são as top 5? Puta, que o Top 5 músicas. Top 5 que tem que, <risos> tem que ter. Tem que ter? Tem que ter na fitinha do Metallica.
3: Ó, tá saindo fumacinha da cabeça
1: dos dois agora. Tá saindo sim.
2: fumaça da minha cabeça mesmo, cara. Não pode Ó, ser um, sei lá, dez? <risos> não sei lá.
1: Tem que ter... Tem que ter Dire Z. Tem que ter Battery. Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... Ah, caralho. Deixa eu ver.
0: Esse pessoal procurando tudo na listinha do Spotify. E...
3: É não, porque ele não tem. Tá na Tidal.
0: É, ele tá na Tidal, que é muito ruim de você achar qualquer coisa. <risos> Pior que é verdade.
1: Fight Fire with Fire.
0: Fight Fire Sim. with Fire. Três, hein? Faltam Ola. só duas, seja Tem
1: que ter... Uh, wherever any run... Eu acho uma musicaço, cara. Então.
0: Musicaço. Uma ode à estrada.
1: Total, velho. Eu acho do caralho essa música. E. para Pra fechar. As minhas. É... Eye of the Beholder.
0: Eye of the Beholder. Muito bem. <risos> Vários lados B aqui. Dois hits grandes. Três hits grandes aí. Zé Paulo, você.
2: Tentar ficar mais no lado B uh, Vou no Jump Jump the Fire Do, do Kill Em All, Creeping Death é, Isso
0: aí já uh, não é lado B, mas vamos embora
2: É, tá liberando Tem que ter Master of Puppets uh, The Struggle Within Do Black Album
0: Boa Inusitado. Falta uma, hein?
2: E... Cara, eu vou no Cyanide do Death Magnetic que eu acho que é uma puta música. Aí
1: foi só pra pagar de moderninha. É, <risos> é, é.
0: O cara quer ingresso gratuito <risos> pro Lollapalooza, é isso. Bem...
2: Tá certo. É que é difícil escolher cinco, né, cara?
0: Bom, Pô, Luciana e eu não vamos opinar a respeito, mas é isso, né? Agora, se você estiver falando agora com uma pessoa que nunca ouviu Metallica na vida, se você tivesse, tivesse que dizer pra ela por onde ela começa, qual é o álbum absolutamente para começar a ouvir Metallica?
2: Cara, pra mim é o Master of Puppets.
1: Black Album, pra começar a ouvir, Black Album. Não. Concordo
0: com você, Feijão. Concordo é o é mais
1: palatável. Você, é o mais palatável. O Master, você, você, você fole o cara.
2: É, mas se o cara curte o Master, aí tá beleza. Ele vai no ah, Black Arthur. Album.
1: É subir a barra. É. O clubinho não está aceitando mais membros, velho.
0: <risos> Muito bem. É que... Fala.
2: Não, é que eu acho Master, uh, um puto é, é o Master um puta álbum. Para mim, é como você citou aí no, no programa, é o álbum que dá o... Como é chamou eu... o nome do álbum mesmo? Master of Puppets.
1: Obrigado pela pronúncia absolutamente é. aprovada A... pela cultura inglesa.
0: É. Isso, Master com E. É. <risos>
1: É, com não, pela cultura mas... inglesa eu
0: estaria errado, pela cultura inglesa seria Master, Master é. of Puppets, Mossa. Master, master. master Sausage. Of Sausage, Sausage, Master, Master, master. é, Isso. não
3: ia, ia aparecer Mustard,
0: né, o cara que <risos> Uma banda cover do Metallica master. em Londres, Master, Master, não, essa seria da Jamaica, né, Master, é. tá aí, uma de coisa um que branco. eu queria ver era uma espécie de um Dread Zeppelin só do Metallica, ia ser divertido.
2: Puta, ia ser irado.
1: O... tinha um brother meu no colégio que ele era metaleiro, mas ele era um puta um nerd, a gente chamava ele de Master of Muppets <risos> <risos> muito bom, Master muito bom já fui chamado é de coisas piores
0: Luciana, Boa. a gente te deu um programa inteiro você precisa escolher uma música pra gente finalizar
3: bom, tá
2: Peraí, bom a gente... eu... ah, vão ser só três músicas né? a gente acabou o programa
3: ah, ah, eu vou, eu vou, eu vou pedir a, a música que vocês falaram tanto, e eu também gosto, Whatever I May Rome.
0: Olha, bom jeito da gente terminar. Ah. É, Zé Paulo, você já escolheu o tema, você não escolhe música?
3: Não, tá
2: beleza, todas as músicas escolhidas foram Coitado. boas.
0: É, não, o que, que é isso também? Virou putaria isso aqui, a pessoa escolhe o tema que vai falar sozinha e ainda escolhe a música. Escolhe que vai as fechar. músicas, escolhe não. o Pô, ritmo, brincadeira. escolhe a piada, acabou. Brincadeira. Uh, pessoas que estão nos ouvindo, a gente não vai fazer isso sempre, tá? Vai ser assim, tipo, uma vez por mês que a gente vai fazer. Como é que é mesmo o nome do quadro? Um escolhe, os outros chupam.
5: É isso, isso aí.
0: Foi isso que a gente disse. Subjude. -se. Subjude. -se.
1: Subjude -se, mas é por aí.
0: Muito bem. Ah. Alguma recomendação, pessoas, para a semana? Ah, not really. Acho é. nada novo.
1: É, atualize a situação do seu título de eleitor, por favor. Hum, boa, Especialmente
0: boa, você boa. que tem filhos com idade eleitoral já. Cara, é, tem sido o um ano com o menor número de registros de uh, potenciais votadores aí há, há 16 anos, galera. Vamos Oi, estimular a galerinha. Seguinte,
1: vou falar o seguinte: eu mudei meu título agora, o domicílio eleitoral, tudo pela internet, velho. Tudo pela Pô, internet, outra, você coisa, é sai linda.
0: coisa linda. Não só de
1: carro. Manda lá o, o, as fotos dos documentos, o selfie self com o documento, uma semana estava tava liberado. Vou
0: fazer isso, cara, porque eu até hoje ainda voto no Dante Alighieri, cara. Eu moro no Não Butantan foi... e eu voto no Dante Alighieri até hoje. Eu também ah, voto eu... no Dante. Também
1: voto Não, no Dante. Né? É, bom, pelo menos eu moro mais perto do Dante, né? Não, Não mas eu... eu, é, eu mas ir é. a pé, eu, é cruel. Eu daqui. até
0: gostava de, do, do, do ritual de lá, é sempre a mesma sala. E, cara, é, pelas últimas três eleições, eu sempre peguei os mesmos mesários. Então é quase, quase o pessoal que se encontra na fila do pão, né? Oi
3: oh, e aí? Oh, Tudo e bem, aí? querido? Tá, tá aí você Pô. votando de
0: novo, dois anos depois, que legal, poxa, que legal.
3: Surpresa você aqui, só
1: que só não. Só que eu não
0: quero votar no Dante, porque, porra, provavelmente se eu for votar no Dante, eu vou ter que cruzar com 65% da população bolsonarista de São Paulo, né?
1: Ou vai votar no Dante com um boné Brizola. <risos> é. é. Boa. Eu, vou, Boa. eu vou
3: votar de vermelho com uma estrela na cabeça. Vou ver o que, que acontece.
0: Vai chegar cantando lula lá Muito bem, eu tenho uma recomendação para quem tem acesso aí ao Apple TV. Uh, estreou já agora, na semana passada, é, e hoje sai um novo capítulo, ou, ou domingo sai um novo capítulo, a série We Crashed, que é a série que eles fizeram sobre a história do WeWork, que é uma história maluquíssima, né? uma empresa que foi avaliada em 50 bilhões de dólares e depois... Valeu nada quando descobriram que era, era um monte de fraude ali. Cara, tá muito bom. Tem um documentário que você consegue achar aí em vários lugares de streaming. E essa série tá, tá muito bem feita, cara. E vou falar um negócio aqui que eu nunca imaginei que eu fosse falar, cara. O Jared Leto Eita. é um bom ator.
1: Ele é um bom ator. Mas cara, ele é.
0: Cara, é impressionante esse cara. Ele, ele se transforma. Ele, tá, faz umas, ele fez quatro filmes diferentes que eu assisti recentemente. E ele se transforma bem, velho.
1: Ah, tá chegando... ele, é um, ele é um bom ator, ator mesmo. É um ator casado, mas ele é bom ator. Pois é. Então, vale a ele pena. Ele no Requiem
3: um... para um Sonho tá fantástico.
1: Tá Não, bem, olha, você é é falou tipo de uma O Clube da Luta ele tá bem.
3: Clube da Luta. É, ele tá é. meio. Ah, no Clube da o Luta.
2: Austria, ali, mas ele tá lá. É. Ele tá lá. É. é verdade, esqueci que ele
0: tava nesse filme.
1: Ele é o um Meat lá, porra. Meat Loaf. <risos> é verdade. É, quando for escolher Não, o meu programa,
0: uma... vai ser sobre o Meat Loaf.
1: Nossa, uma, oh, foi senhora. tarde. Era se... real Hell. A gente, é, ser... a gente vai, é, só
0: tem um disco que a gente vai só tocar I música. will Do Anything For You, o, o, o show inteiro. Mas
2: então, a gente bota o South Park, o Cartman cantando com é. ele. no South Park. <risos> o, tem uma recomendação agora que eu lembrei. Eu comecei a assistir a... O Hulu tem um documentário que é the, the Dark Side of the Nineties hum. E é bem legal. O primeiro episódio são sobre o, os shows, tipo... Jerry Spring, não, Jerry Spring, Ah, achei que era Oprah, de
3: crime. Achei que era de
2: crime. E que é o princípio, na verdade, do reality show. É bem interessante, o segundo...
0: Geraldo, é, é o show do, do Heraldo, o programa do Geraldo. É, aliás, Nossa.
2: Foi, no, foi no episódio Sh, Heraldo. do Geraldo que, que descobriram que o negócio era pancadaria.
0: Aliás, só pra vocês saberem, tá? O, o Geraldo, esse cara, que depois virou a espécie de, 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 de Geraldo Márcia... Rivera. Geraldo meu Rivera. Meu esse cara era um baita repórter nos anos 70, um repórter Sim. crítico de música, cara, e ele era CBS, era um cara bem, bem qualificado, não sei o que, que aconteceu com a vida onde? dele, <risos> pra ele virar a é Márcia que... Goldsmith vem... americana, né?
2: Cara, ele... <risos> a Cristina
3: Rocha,
0: americana.
2: É, chegou numa parte do, do, dos anos 80, acho que tinha uns 12 shows de TV, programas de TV igual, mas ele foi o que ele, terminou, ele fez, acho que ele botou uns uns caras de White Supremacy para falar e deu uma treta, voou a cadeira, ele quebrou o nariz no show e foi daí que o Jerry Spring começou a falar Meu, agora vamos só na pancadaria, a Oprah era a mesma pegada e, enfim muito é bem. interessante
0: Procurar, procurarei outros. também, me interessa pelo assunto muito bem pessoas, é isso?
3: é isso então
0: tá bom, é para isso. vocês que estão no meu Zoom um beijo muito grande, para vocês que não estão um beijo maior ainda, Zé Paulo você está preparado? Opa! Então terminamos aqui com a escolha de Lulu Balangandans, que é Wherever I May Roam, do Black Album e a gente se vê na próxima semana ou nas próximas semanas, a gente ainda não sabe ao certo. Beijo galera, tchau! Tchau, 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 tchau.